0: Fellow Insomniac, ich hoffe, dir geht es gut oder vielleicht kann ich helfen, damit du dich, wenn es dir nicht so gut geht, ein bisschen besser geht oder du dich wenigstens ein bisschen entspannen kannst. Wie du vielleicht schon gesehen hast, ähm, fällt der Titel dieser Folge ein bisschen aus der Norm aller anderen Episodentitel, weil ähm, die Anzahl Lustiger alter deutscher Wörter ist halt auch begrenzt. Und ähm, ich muss für unser Spiel ähm, neue Wörter in vielleicht anderen Sprachen jetzt auch suchen gehen. Das Spiel, ne? Dass äh, das ich dir ein Wort sage und du versuchen musst, bis bis ganz zum Schluss, bis ich das Wort wieder sage, wach zu bleiben, weil wir damit dein Monkey Brain austricksen und je mehr es versucht, wach zu bleiben, desto eher schläft es ein. Ja, und ähm, ich habe, äh, ich bin auf den auf das Wort Bambusbären <lacht> gestoßen. Ähm, ein isländisches Wort ist für Panda-Bär tatsächlich ich glaube es ist auch da eher ein altes Wort ich glaube heutzutage wird vor allem Pan äh Panda-Björn gesagt oder so ähm, und ähm, das setzt sich einfach aus zwei Wörtern zusammen weil Björn heißt einfach Bär auf isländisch und Bambus ja, Bambus Deshalb ist der Bambusbären der, der Panda-Bär, der gerne Bambus isst. Aber ich dachte mir, ähm, wenn ich finde das sehr stereotyp wahrscheinlich. Also die panda sind wahrscheinlich nicht sehr zufrieden, äh, so genannt zu werden. Das ist extrem diskriminierend, weil sie einfach auf dieses auf ihr Essen reduziert werden, als würden sie ständig nur Bambus essen. Vielleicht ähm, Essen Sie aber auch mal was anderes, wie zum Beispiel äh, äh, eine Fliege oder so. Es ist ähm, sehr reduzierend. Also es ist ja, als würde man zum Beispiel die Schweizer einfach nur von -Mensch, Menschen nennen. Ähm, das heißt, äh, Bambusbirne wahrscheinlich etwas verletzend <lacht> äh, ich weiß nicht, vielleicht liege ich hier auch komplett falsch und meine Herleitung ist auch falsch äh, ihr könnt gerne ihr könnt mich gerne korrigieren äh, zum Beispiel auf äh, InsomniCat Podcast auf Instagram wo wir schon eine ganz kleine süße Community haben wenn man irgendwie was mitteilen will oder Verbesserungsideen äh, oder einfach nur was sagen will ähm, zu diesem weirden, absurden Einschlaf-Podcast. So, jetzt sage ich das Wort nicht mehr. Wenn du das nächste Mal Panda Bear auf Isländisch hörst, dann hast du Hast du es geschafft, dann bist du genug lang wach geblieben und hast das Spiel gewonnen. Ähm Aber das ist kein Problem, weil danach läuft diese beruhigende Musik und die Wellenklänge noch eine Weile weiter, damit du dann ohne meine Geplapper zufrieden einschlafen kannst. Diese schönen Wellen erinnern mich an, die, an einen wunderschönen Urlaub, den ich mal in Schottland verbracht habe, ähm, an die Steilküsten da in, in, äh, in den Highlands. Ähm, da ist äh, mir ein kleines... Malheur unterlaufen, als wir, ich war mit drei Freunden unterwegs und wir haben uns ein Auto gemietet um da ein bisschen die Highlands auschecken, Wunder, wunderschöner Trip war das da oben, Isle of Sky und äh, all diese kleinen Inselchen und die Whisky distillerien und ich äh, aber musste das Steuer übernehmen für, für den Tag, war ich be, bestimmt worden als der Driver, weil natürlich bei all den Besuchen in den Whisky Distilleries, es ist natürlich dann wichtig, dass jemand um Steuer sitzt, der jetzt nicht alle Touren mitgemacht hat alle, denn ich alle Brands, Whisky Brands degustiert hat und ähm, ähm, wir wissen alle natürlich, Schottland, ne, England muss man links fahren auf der linken Straßenseite fahren das äh, Steuerrad im Auto ist folglich rechts auf der rechten Seite und ähm, ich weiß nicht, ob du auch schon mal links gefahren bist in einem Land und ähm, man kennt das, das ist ein bisschen ungewohnt der Abstand zur äh, Straßenseite zu linken man sitzt ja komischerweise ja in der eher in der Mitte der Straße wenn man am rechten Steuerrad sitzt und der Abstand links ist irgendwie schwierig einzuschätzen das ist ja, das ist ja genau dasselbe eigentlich wenn man rechts fährt und auf der linken Seite des Autos sitzt ist ja ist man auch in der sitzt man auch eher in der Mitte der Straße und rechts ist äh, rechts ist der Straßenrand aber irgendwie hat man das natürlich viel besser im Gefühl, weil man das sein Leben lang so kennt und wenn man jetzt in England auf der linken Straßenseite fährt, äh, ist irgendwie das Gefühl für den Straßenrand Abstand irgendwie nicht mehr so äh, gegeben und äh, ich bin da schon so ein paar Stunden gefahren und äh, wir fahren in so ein kleines superschönes Dörfchen hinein und äh, ich sehe ein Lastwagen kommt mir entgegen großen Lastwagen kommt mir auf der rechten Straßenseite natürlich entgegen und ähm, beide ziemlich schnell und es ist eine Kurve und ich merke so, äh, okay da muss ich ein bisschen gucken, weil der ist sehr breit ich muss äh, dem genug Platz lassen, dass der rechts an mir vorbeikommt und links ist aber ein Auto geparkt hat so in der Kurve links äh, hat so paar Parkplätze gehabt und da steht ein einzelnes Auto und dieses Auto lugt so ein bisschen, der Reifen vor der Reifen des geparkten Autos lugt so ein bisschen in die Straße rein und ähm, weil ich diesem Lastwagen so ein bisschen ausweichen wollte und nicht so ein gutes Gefühl hatte, wie viel Platz da links noch ist, bin ich dann äh, mit meinem Reifen in das geparkte Reifen gefahren, so rein reingeditscht. Ähm, war jetzt nicht so schlimm, also alles, alles gut, keine sehr hohen Geschwindigkeiten und so, aber es gab so einen Türchenruck und meine Freunde, äh, mein Beifahrer und meine zwei Freunde hinten auf der Rückbank äh, kurz äh, aufgeschreckt und im Schock mein Be Beifahrer irgendwie laut gelacht, <lacht> was er dann im Nachhinein äh, auch sehr komisch fand, <lacht> und ähm, ich dachte ja vielleicht kommen wir hier mit dem blauen Auge davon und dann merkte ich aber oh nee äh, hier Steuerung fühlt sich super super weird an so ganz wobbly so ganz so so äh, lose also, und dann merkte ich so dass irgendwie <lacht> das geht jetzt nicht mehr es geht so nicht mehr zu fahren wie so ausgerollt äh, und links rangefahren. Der Lastwagenfahrer, der hat natürlich nichts davon mitbekommen, der ist schön zufrieden weitergefahren. Und wir sind dann noch so 50 Meter so gerollt und dann zu, zu, zum Stehen gekommen. Und dann bin ich ausgestiegen und meine Kumpels auch und dann so mal alles gecheckt: ja, alles gut, kein Problem. Wie geht's uns, wie geht's euch? Alles gut, und dann äh, haben wir das Auto angeguckt und von gerade vorne auf das Auto geschaut, sieht man halt, dass beide Räder, die Vorderräder, halt so nach innen schauen. Also so etwas sollte ja gar nicht möglich sein, weil die Vorderräder sind ja immer schön ne, an der Achse parallel äh, eingestellt und jetzt gucken die beiden Räder so zueinander und das ist äh, <lacht> Ein Anblick, wo man denkt, ja, da ist was im Argen. Und äh, ja, natürlich Achsenbruch, gar nicht gut. Ähm, dann sehe ich das, äh, das geparkte Auto, da war niemand drin, aber daneben äh, kommt jetzt eine Frau, kommt dahin äh, zu diesem geparkten Auto, in das ich reingeditscht bin. Und äh, ich gehe sofort dahin, gehe zurück, diese 50 Meter alleine. Meine Jungs bleiben beim, beim, bei unserem Mietauto. Ich gehe da hin und äh, frage die Frau, alles okay, geht es ihnen gut? Und die auch ganz süß, eine äh, Einwohnerin des, äh, dieses schottischen Dorfes, eine Bewohnerin. Und ähm, die, sagt, die fragt dann auch ganz süß, ob alles bei uns alles okay ist. Und ich sage: Ja, kein Problem. Ähm, ich habe jetzt auch nicht irgendwie hier keinen äh, Vorwurf. Äh, <lacht> getätigt, dass sie ihr Auto so leicht in die Straße reingeloopt hat. Ähm, ich merke aber, dass die Frau sehr nervös ist, weil sie mir als erstes sagt, äh, sie, es darf einfach, ihr Mann darf das auf gar keinen Fall mitbekommen. Und ich dachte schon so, oh nein, was, äh, in was sind wir hier reingeraten? Und ähm, die, die Frau sagt, ja, äh, wir gucken auch ihr Auto an und lustigerweise ist an ihrem Auto irgendwie praktisch nichts, äh, nichts passiert, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber ähm, ja, diese Nervosität über, darüber, dass ihr Mann das erfahren äh, könnte, das äh, hat mich schon ein bisschen beunruhigt. Und tatsächlich <lacht> sehe ich dann auch schon äh, in, 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 in weiter Ferne einen kleinen, bulligen, Herrn schnurstracks so auf, auf die Unfallstelle zu zu stechen, zu schreiten und ich merke schon so oh Gott, jetzt geht's, jetzt geht's los und je näher der, der Mann kommt, desto besser erkenne ich wie, wie hochrot sein Kopf ist und er bereit ist äh, hier direkt in die, die Fäuste <lacht> fliegen zu lassen <lacht> Und ich merke so, okay, okay, das, äh, um was so zu sagen, ich war, da, ich war da ein Jung, wir waren, das war einer unserer ersten ersten Auslandreisen. Äh, wir waren, weiß jetzt nicht, so, 17, äh, nee, ich durfte ja schon fahren. Ähm, 18. War, wir waren direkt 18 geworden, direkt Autos gemietet. Wir mussten, ich weiß auch noch, wir mussten extrem viel für die Versicherung bezahlen, weil wenn man irgendwie erst vor kurze Zeit den Führerschein gemacht hat, äh, ist die Versicherung sehr kritisch und denkt, die machen sowieso einen Unfall. Und damit hatten sie absolut recht, muss man, muss man auch sehen. Also, und deshalb mussten wir ganz viel Versicherung zahlen, also wir mussten eine Vollkasko sowieso lösen, durften gar nichts drunter und ähm, muss, die war auch hoch, weil sie dachten, diese vier Jungs, die auf jeden Fall fahren die irgendwo rein und ähm, damit dann hatten sie absolut recht. Und ähm, ja, jetzt äh, genau, stehe ich da äh, mit meinen 18-Jährchen, dem kleiner Lulatsch. und äh, dieser Bulle, dieser William Wallace aus Schottland, stürmt auf mich zu und äh, ich äh, zuerst äh, leise äh, drehe ich mich um, meine Jungs, die immer noch beim, bei unserem Auto stehen das nicht mitbekommen ruhig ich mal, äh, Jungs ähm, Jungs und äh, der Mann kommt immer näher und ich rufe immer lauter meine Jungs, die sollen, auch mal, sollen jetzt auch mal kommen falls jetzt hier irgendwie was passiert und ähm, dann kommt dieser Bulle vor, vor mir zu stehen dieser, dieser Mann und ähm, ja, in breitem Schottischen äh, schreit er mich an Deckt mich mit ziemlich coolen, muss man auch sagen, ziemlich coolen, cool klingenden Fluchen und Beleidigungen ein, die ich jetzt hier nicht zitieren will, weil du ja einschlafen sollst und nicht von Fluch, äh, englischen Fluchwörtern irgendwie äh, wach gehalten werden sollst. Aber. Also im Nachhinein jetzt äh, muss ich sagen, waren das ziemlich coole Wörter, die ich da selber auch gerne mal brauche. <lacht> ähm, ja, und habe mich angeschrien und äh, gesagt, was hier eigentlich los ist. Und ich dachte, wir werden hier nicht unbedingt jetzt ähm, noch lebend diesen Urlaub beenden können. <lacht> und ähm, meine Jungs kommen, äh, auch keine große Unterstützung, also dieser, dieser Mann, dieser sehr breite, kleine, wenn auch kleine, aber sehr breite Mann, äh, der aussieht, als er aussah, als hätte er schon ein paar äh, Pappschlägereien locker irgendwie überstanden und ähm, mehrere Leute gleichzeitig zusammenschlagen. Äh, ja, mit diesen, mit, mit meinen drei Jungs, die alle gleich äh, schlagsig und äh, jung und unsicher und verpickelt <lacht> machen. Äh, ja, wir hätten es auch zu viert wahrscheinlich nicht aufnehmen können <lacht> mit, dem, mit diesem Raging Bull. Und ähm, als ich schon dachte, ja, wem werde ich jetzt äh, meine Playstation vermachen, wenn, äh, wenn ich hier in diesem schönen Fleck äh, in Schottland äh, meine Ruhe finde, <lacht> äh, kam ein Polizist ähm, tatsächlich. Und es äh, ist auch lustig, weil es so ein kleines Dorf ist, äh, hier, word, word gets around very fast, also hier war ich, äh, ich glaube, das ganze Dorf wusste sehr schnell, was hier gerade alles abgeht. Die wussten auch wahrscheinlich, was die Geschichte dieser Ehe äh, genau ist. Äh, diese Frau, die mit ihrem wütenden Mann und so äh, und da dachte ich, ach Gott sei Dank, äh, äh, Gott sei Dank, Polizei, jetzt äh, kann uns nichts mehr passieren, weil äh, dann, äh, dann sind wir sicher. Polizei, Police, hier, Scott, Scottish, äh, Scotland Yard, die, die, äh, die werden uns äh, beschützen. Und dann äh, hält dieses Polizeiauto, und steigt aus und dann kommt der Polizist und ich bin schon ganz erleichtert. Und dann sehe ich, wie äh, der Polizist ähm, ja, den, den Raging Bull begrüßt, äh, weil die sich halt sehr gut kennen. <lacht> Vielleicht waren das sogar Brüder. Äh, und ich dachte, oh mein Gott, das ist ja das ist noch schlimmer. Also ich dachte, jetzt, äh, jetzt macht hier auch noch die Justiz mit. <lacht> und ähm, der Polizist äh, kam so also und der war halt zum Glück jetzt nicht so äh, wütend oder hat uns ja auch nicht, auch, nicht angeflucht oder so, aber. Der war schon ganz klar auf der Seite des, des wütenden Mannes und hat gesagt, ja Jungs, das geht ja alles nicht, das ist ja unfassbar, was sie hier für einen Fehler gemacht hat." Und natürlich ähm, war ich in dieser Situation dann auch nicht mehr genug äh, mutig, um irgendwie zu sagen, ja aber, ja, aber die Frau, also die hat das nicht so gut parkiert, die hat das nicht so, die hat das sehr ähm, so schludrig äh, geparkt, das Auto, also das... Diese Reifen, der lugt in die Straße rein. Das äh, habe ich äh, mich nicht getraut zu sagen. Und ähm, so wurde die Stimmung dann immer aufgeheizt. Äh? Und ähm, in dem Moment, als der Mann erfahren hat, dass wir versichert sind und Vollkasko haben und natürlich damit auch irgendwie äh, alle... Äh, Leute direkt bezahlt werden von unserer Versicherung, die in einen Unfall verwickelt sind mit unserem Auto, ähm, wurde er sofort, sofort ruhig geworden, hat gesagt, okay, ähm, naja, dann ist ja alles klar und ist gegangen. Und ähm, ja, dann dachte ich, okay, cool, also der dachte jetzt einfach, der war halt einfach wütend, weil er irgendwie wahrscheinlich dachte... Die haben nicht äh, jetzt das Geld, um ihr, ihr Auto irgendwie reparieren zu lassen. Und als er erfahren hat, dass äh, das finanziell kein Nachteil sein wird für ihn, äh, war alles wieder gut. Und ähm, dann hat der Polizist auch so einen Abschleppdienst äh, bestellt wo ich dann auch noch kurz irgendwie dachte, ähm, als der uns los, äh, als der unser Auto aufgeladen hat und wir alle still vorne in der äh, Fahrerkabine mit ihm saßen, dachte ich auch noch kurz, vielleicht war der auch, ist er auch Part of the Village <lacht> und ähm, ja bringt uns jetzt in die Highlands, um uns äh, umzubringen. Aber, naja, das sind dann so ähm, sehr, sehr ähm, illusorische Gedanken, die man dann hat, wenn man so ein bisschen äh, in die Panik reinkommt, weil, äh, was sollte das dem bringen? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Die bekommen ja ihr Geld von unserer Versicherung und äh, der hat einen Job, der kann das Auto reparieren und selbst, ja, selbst wenn der, wenn der Part of the, the Village ist und irgendwie da viel Geld verlangt und so, das, ist ja, das, ist ja dann, das läuft ja über der Versicherung, das ist ja kein Problem. Aber, ähm, weil ich ja will, dass du ruhig und äh, zufrieden einschläfst, ähm, will ich auch den Schluss dieser Geschichte noch ähm, erzählen, der sehr schön und versöhnlich ist, weil, als wir dann da gewartet haben, auf diesen, diese Abschleppdienst ähm, und alle wieder gegangen sind, also die Frau, der Mann, der Polizist, das ganze, ganzen Leute, die da, die Schaulustigen des Dorfes, die sich alle kannten, <lacht> ähm, wieder gegangen sind, standen wir da, es war ziemlich kalt, es war im Herbst in Schottland, es war arschkalt und wir standen da auf, an unserem kaputten Auto und ähm, ja, mussten sehr lange warten auf diesen Abschlepp, Abschleppdienst. Und da kam plötzlich einfach eine, eine Nachbarin, die da an dieser Straße ein Haus hatte, kam raus mit ähm, warmer Schokolade und Keksen. Und ähm, ja, übrigens auch die, die Wahl, übrigens davor auch da, als dieser ganze Mob äh, des Dorfes ähm, um uns gestanden ist und äh, auf uns eingeschrien hat und äh, die vier Idiotentouristen äh, Beleidigt hat, ähm, war die auch dabei. Und, und jetzt ähm, kam die aber aus dem Häuschen zurück mit einem Tablett und darauf vier warme Schokoladen und äh, Kekse, f, äh, feine, äh, leckere äh, sho äh, Shortbread Cookies, schottische, und hat gesagt: Jungs, ihr braucht sicher was, äh, um euch aufzuwärmen, bis der Abschleppdienst kommt. Äh, Nehmt das alles nicht so ernst. Das ist doch alles, alles gut gegangen. Und das war mega süß. Das war so also richtig, das hat alles wieder gut gemacht. Und ähm, ja, das äh, war mein erster Schottland-Aufenthalt. <lacht> Und äh, muss dazu sagen, vielleicht äh, hat auch diese Geste von dieser Frau äh, dazu geführt, dass. Äh, dass äh, nicht mein letzter schottland Schottlandaufenthalt war, weil ich trotz dieses Erlebnisses äh, diese, dieses Land oder diese, ja, dieser Ort extrem liebe und schätze und ähm, ja, letztes Jahr schon wieder dahin gegangen bin, und, äh, aber nicht mehr gefahren, gefahren bin. Also das Fahren habe ich jetzt äh, anderen, anderen Leuten überlassen. Ähm, zumindest in Schottland aber ich mag äh, diese region extrem obwohl ich äh, ja erst seit kurzem angefangen habe Harry Potter zu gucken und äh, fand es schon ohne Harry zu kennen eine extrem schöne landschaft und eben auch die menschen sind irgendwie <lacht> außen, sehr hart, aber innen extrem weich. Ja. Bist du noch wach? Ich hatte eine tolle Zugfahrt letzte Woche und äh, ja... Wenn du viele Lava-Podcasts hörst, dann denkst du, oh Gott, jetzt kommt wieder eine Zugfahrt-Story. Äh, genau, aber wenn dich das langweilt, ist es ja umso besser, weil du sollst mir auch nicht zuhören, du sollst einschlafen. <lacht> aber ähm, ich hatte nämlich eine lange Zugfahrt vor mir. So fünf Stunden und dachte, ah oh nein, was mache ich denn jetzt die ganze Zeit? Äh, ich kann ja, ich kann ja nicht jetzt fünf Stunden aus dem Fenster schauen. Aber ähm, da hat das Schicksal hat es sehr gut gemeint mit mir und zwar saß ich äh, genau ähm, bei einer Tür, bei einer Waggontür und ähm, ich weiß nicht, ob du diese Türen kennst die sind eigentlich auch schon wieder sehr alt, glaube ich obwohl es automatische Türen sind es sind diese Türen, die ich weiß gar nicht, wie das funktioniert aber wenn man den Griff diesen silbernen äh, die silberne Stange anfasst, dann geht die Tür auf und danach geht sie automatisch hinter dir wieder zu also ich meine jetzt nicht diese automatischen Türen, die, die oben so eine Lichtschranke haben, wo man dann immer so mit der Hand hinfasst, damit die Tür aufgeht. Frage ich mich übrigens auch immer, ist das so gedacht? Oder hat sich das einfach so irgendwie normalisiert, dass man das macht? Weil ich gehe schon davon aus, dass der Erfinder dieser Lichtschrankentür, der den Licht sensor oben an der Tür gemacht hat, sich überlegt hat, naja, ja, ist ja wie beim, wie beim Supermarkt oder so, wenn die Türen, die Schiebetüren automatisch aufgehen, das, das macht die, weil sie sieht, dass ein Mensch jetzt hier kommt und dann unterbricht man diese Lichtschranke und dann geht es auf und im Zug ist aber irgendwie, weiß ich nicht, zu wenig Abstand oder Platz oder so und deshalb funktioniert das nie und deshalb hat sich das so irgendwie komplett eingebürgert, dass man mit der Hand immer oben zu diesem Sensor einfach fest und dann geht die sehr schnell auf. Also kann nicht sein, dass das die Idee war von diesem, von diesem Konzept. <lacht> Aber diese Tür meine ich eben nicht. also Sondern diese, diese alten... Ja, Berührungen ist das... Bei, ja, diese Eisen, Eisengriffe also Stangen, die so an der Tür sind dann will man die eigentlich so seitwärts aufreißen aber man fährt da dran und dann geht die automatisch auf und eigentlich sollte sie dann automatisch wieder zugehen hinter, hinter einem aber ich äh, hatte das Glück <lacht> dass ich äh, bei einer Tür saß die ihre ihr eigene Agenda hatte und als ich selber eingestiegen bin, bin ich komplett auch auf diese Tür hereingefallen, weil ähm, sie öffnet sich nicht wirklich, wenn man, also die war, die war kaputt und dann greift man an diesen, an diesen Eisengriff und steht da auch automatische Tür und man denkt so, ja okay es müsste jetzt was passieren, es passiert nichts wirklich und dann muss man die musste man die mit eigener Kraft aufreißen und ähm, Danach hat man, wenn man sie schon selber aufgemacht hat, hat man dann auch das Bedürfnis, sie selber hinter sich wieder zu schließen. Oder denkt so, man muss das jetzt auch wieder, natürlich auch wieder von Hand machen. Aber da hat sich die Tür dann immer gesagt, nee, ich bin ja eine automatische Tür. <lacht> also beim Aufmachen hat sie nicht geholfen. Und beim Zumachen hat sie gedacht, nee, 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 das brauchst du nicht zu machen, das mache ich für dich. Und hatten diesen Mechanismus, hat sich da dann aktiviert und man hat die Tür nicht zugekriegt. Wirklich, man konnte so sehr daran reißen. Die Tür hat nichts gemacht und dann hat man irgendwann aufgegeben und ist weggegangen und dann ist sie von alleine wieder zugegangen. Und ähm, ich saß da an, äh, an diesem Platz und hatte perfekte, ein perfektes, perfekten Blick auf diese Tür und es war... Diese fünf Stunden vergingen wie im Flug, weil erstens ähm, immer, wo wir angehalten haben, ähm, war das ein Spektakel, ähm, wenn da viele Leute rein und raus gingen und auch während der Fahrt, ne, also in, in den langen Zügen, da gehen ja Leute zum Restaurant, Waggon oder äh, sonst irgendwie gehen durch, die, durch, die, durch den ganzen Zug durch, da war immer was los und ähm, ich dachte auch, wie lustig, das ist... Äh, dass es eigentlich ein Persönlichkeitstest auch ist. Also, ich konnte schon mal sehr, sehr große Unterschiede, ich würde jetzt statistisch äh, hätte ich, ähm, also, wir waren klare Unterschiede zwischen Männern und Frauen auszumachen, weil ähm, die, äh, die Männer dann immer so ein Stolzproblem hatten, schnell bekommen haben, wenn sie diese Tür nicht zubekommen kamen, Weil. Ähm, man, die gingen durch, haben die aufgerissen und danach und also ich muss die Leute auch ein bisschen in Schutz nehmen, man will ja auch freundlich sein, man weiß ja wie nervig das ist wenn diese, diese Durchgangstüren offen stehen, dann ist da in diesen Verbindungselementen vom Zug ist es ja viel lauter und äh, das will man den Leuten im Waggon ja auch nicht antun, man will die Tür wieder zumachen, also das kommt ja alles aus einer sehr äh, sehr äh, positiven Einstellungen eigentlich, ähm, aber die meisten Männer konnten das dann fast nicht äh, aushalten, <lacht> dass sie diese Tür, die sie vorher selber aufreißen mussten, jetzt nicht mehr zukriegen. Und ähm, da gab es ein paar Leute, die sich ziemlich ab, äh, abgemüht haben, aber niemand hat es geschafft. Alle haben dann irgendwann aufgegeben und sind geknickt davongegangen und dann ist die automatische Tür zufrieden <lacht> zugegangen. Die Frauen hingegen ähm, haben schneller gesagt, naja, ähm, das, da, da wird schon, das wird schon klappen. Und ähm, das Lustige ist, je schneller man die Tür in Ruhe gelassen hat, desto schneller ging sie dann auch von alleine zu. Also hat die Technik der Frauen war natürlich viel besser für alle Beteiligten, weil sie nicht so mit aller Kraft versucht haben, das Problem zu lösen, sondern ähm, geguckt haben, der, der Tür selber ein bisschen Zeit gegeben haben und dann, ah, ja, die fällt ja selber zu. Und ähm, ja, das war sehr, sehr lustig ähm, und ich ja, habe viel über mich selber gelernt, weil ich selber diesen Persönlichkeitstest am Anfang ja auch gemacht habe und auch sehr lange äh, mir nicht eingestehen wollte, <lacht> dass, äh, dass ich diese Tür nicht zukriege. Äh, vielleicht ist, war das auch ein gutes ähm, Learning für... Das kann man jetzt anwenden auf eine, eine buddhistische Weisheit, äh, die sagt, dass man Natürlich gelassen bleiben soll immer und ähm, Dinge auch, ja, oder ist es ne, stoisch eigentlich, Stoizismus, äh, Dinge, die man nicht kontrollieren kann, ähm, auch einfach loslassen muss. Das ist, es war eine stoische, es war eine stoische Tür, eine Tür, die uns ähm, der, den Stoizismus näher bringen wollte, um zu zeigen, kümmere dich um Dinge, die du kontrollieren kannst und lass los bei Dingen, die außer deiner, außerhalb deines äh, Einflussbereichs liegen. Und das hat diese Tür gemacht bei jedem einzelnen Menschen, der durch sie durchging. Das ist ähm, unfassbar schön, diese Tür Sokrates, die Tür. War Sokrates ein Storiker? Äh, weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe, du... Äh hey, my fellow Insomniac. Ich hoffe, du bist entspannt oder bereits am Dösen. Aber falls nicht und du würdest gerne noch die zweite Hälfte hören und dann noch zu einer halben Stunde reiner Musik einschlafen, würde ich dich bitten, mich bei Patreon zu unterstützen, damit ich InsomniCat für uns Insomniacs weiterhin machen darf und du alle Folgen in voller Länge genießen und einschlächen kannst. Besuch mich doch auf patreon.com slash insomnicat. Schlaf gut.